0: Heute das dritte und letzte Interview in der Reihe Die Politik von Morgen und äh, ich freue mich ganz besonders, ähm, dass ich heute mit Verena Oskian von Bündnis 90 Die Grünen sprechen darf, denn sie hält die Fahne für die Frauen hoch äh, im Rennen um das Amt äh, des Oberbürgermeisters bzw. in diesem Fall der Oberbürgermeisterin für die Stadt Nürnberg. Inzwischen sind es nur noch äh, wenige Tage und äh, die finale Phase des äh, Wahlkampfes ist definitiv eingeläutet. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass sie sich die Zeit nimmt und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch heute.
1: Lieber Felix, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast. Ich finde es sehr spannend und freue mich auf das Gespräch.
0: Du bist schon einige Jahre aktiv in der Politik. Meine Eingangsfrage auch immer bei den anderen Kandidaten, wo, das, wo ich das Interview schon führen durfte. Was hat dich denn dazu bewegt, dich ursprünglich mal mit Politik zu beschäftigen und vor allem dann auch im nächsten Schritt überhaupt politisch äh, zu engagieren?
1: Politik ist ja etwas, was einen ständig im Leben betrifft ob jetzt Schulen gut gebaut werden, ob jetzt Klimaschutz vorankommt, ob kleine Dinge in der Umgebung oder große Welt also sich bewegen. Im Prinzip kommt es doch darauf an, dass wir alle mitsprechen und mitbestimmen können. Schon als ich relativ jung war, habe ich immer gerne Zeitungen gelesen und mich mit meinen Eltern auch durchaus kontrovers über Dinge ausgetauscht, die da hochgepoppt sind. Ich bin in den 80er Jahren da sozusagen politisiert worden, weil ich noch sehr lebhaft mitbekommen habe als Kind des Realismus, Unglück von Tschernobyl. Das hat uns, glaube ich, alle sehr mhm. geprägt, dass das Thema Umweltschutz, aber auch anti atom was war, wo wir wirklich so sehr, sehr langen Arten brauchten, mhm. um da was zu erreichen. Deswegen bin ich 89 bei den Grünen eingestiegen, mhm. und das war sehr, sehr spannend. Wie bei den meisten ist es ja so, man betätigt sich erst mal ehrenamtlich. Mhm. Das heißt Infostände, Luftballons aufblasen und was es alles so gibt, was zu einem Wahlkampf gehört und dann ist es so, dass man Schritt für Schritt dann ja, ich sag mal, Blut leckt und merkt ich kann was mitbestimmen, ich kann an einem Programm schreiben und Teile von meinen Ideen sind mhm. dann ein Wahlprogramm der Grünen und am Ende kann man die sogar umsetzen, wenn wir zum Beispiel im Stadtrat vertreten sind oder mhm. im Landtag und so habe ich eigentlich immer mal mehr, mal weniger ehrenamtlich Politik gemacht, die mhm. letzten, ja ich muss schon sagen 30 Jahre und habe dann irgendwann gemerkt, es macht mir total Spaß. Mhm. Dann geht oft gerade im Ehrenamt eines das andere. Das heißt, man hat dann sozusagen Amt angenommen. Wenn man sich dann bewährt, mhm. dann wird man gefragt, magst du nicht noch ein bisschen mehr machen? Ich war dann lange Zeit Kreisvorsitzende der Nürnberger Grünen in einer der spannendsten Großstädte Bayerns, würde ich mal sagen. Mhm. Und habe dann, als es darum ging zu den Landtagswahlen 2013, die Chance wahrgenommen, mich aufstellen zu lassen mhm. und bin tatsächlich in den Landtag gewählt worden worden. Und das ist ein ganz, ganz großes Privileg, weil das heißt, ich kann Vollzeit Politik machen. Das mhm. heißt, ich muss mich nicht mehr zwischen meinem Beruf, also meinem eigentlichen Beruf und der Politik aufteilen, sondern kann das zu meinem Beruf machen. Und das macht mir große Freude, denn es zeigt, es lohnt sich, dabei zu bleiben. Mhm. Es lohnt sich, hartnäckig zu sein. Und man kann, wir sind als Grüne im Landtag Opposition, mittlerweile Oppositionsführer. Man kann aus der Opposition extrem viel bewegen, wenn man auch merkt, wie zum Beispiel das Artenschutzvolksbegehren direkt mhm. gesetzt geworden ist. Und das macht total Spaß zu sehen, man kann seine Umgebung gestalten.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Nürnberg ist für dich eine der spannendsten Städte in Bayern. Warum?
1: Nürnberg ist die Stadt der Vielfalt. Wir haben das Knoblausrand, das ist bäuerlich geprägt. Sowas direkt vor den Toren einer Großstadt, das gibt es eigentlich nirgends. Mhm. Wir haben die schöne Altstadt, die schön aufgebaut wurde nach den grausamen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Wir haben die Erinnerungskultur, die uns darauf hinweist, dass wir auch mal die Stadt der Nationalsozialisten waren mhm. mit den Reichsparteitagen. Wir haben die wilde Südstadt mit über 100 Nationen. Da hängt man Herz besonders dran, weil das auch mit mein Landtagsstimmkreis ist. Mhm. Wir haben eine Vielfalt auch an Menschen hier, die sehr unterschiedlich sind, Männer, Frauen, Jung, Alt. Fast die Hälfte der Nürnbergerinnen und Nürnberger haben einen internationalen Hintergrund. Auch da sind wir bayernweit an der Spitze. Mhm. 46,5 Prozent Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, das ist ein Reichtum. Unsere Stadt war schon immer international aufgestellt als Handelsstadt im Mittelalter und jetzt als Stadt der Friedens, des Friedens und der Menschenrechte, als Stadt der guten Nachbarschaft und als Stadt des findungsgeist möchte ich sie voranbringen, weil diesen Schatz zu heben, das ist, macht unglaublich Spaß. Und also da sind wir doch deutlich unterschiedlich, wie zum Beispiel München, das einerseits reicher ist, aber wesentlich weniger spannend.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Über 100 Nationen vertreten in Nürnberg, was ja heute ein sehr relevantes Thema ist, das Thema Chancengleichheit, weil es dort ja offensichtlich ist, dass nicht jeder die gleichen Chancen hat. Das hängt noch nicht mal zwingend an der Nationalität, sondern vielmehr ähm, auch daraus, ja, wo werde ich hineingeboren, beziehungsweise unter welchen Umständen werde ich groß. Ähm, Im Bayerischen Landtag setzt du dich genau auch für dieses Thema ein. Wo hat es denn deiner Meinung nach den größten Bedarf im Kontext Chancengleichheit?
1: Also ich glaube, das ganze Bildungssystem ist an der Stelle gefragt. Okay. Wir haben in Bayern ein Bildungssystem, das in einigen Indikatoren relativ gut ist. Das heißt, wir schneiden zum Beispiel bei der PISA-Studie und anderen Studien vergleichsweise gut ab. Aber wir haben nirgends so eine große Spreizung, also was das Thema Zugänge und Chancengerechtigkeit betrifft, wie in Bayern. Mhm. Und da müssen wir handeln. Das heißt, es beginnt eigentlich ganz früh bei den Krippen, bei den Kitas, dass wir da eigentlich bessere Betreuungsschlüssel brauchen, mhm. dass wir da investieren müssen, dass Kinder von Anfang an gute Möglichkeiten. Möglichkeiten haben zum Spracherwerb, dass auch Inklusion in Bayern besser vorangetrieben werden könnte. Es beginnt dann mit dem Schulsystem, das nach der vierten Klasse siebt. Das Grundschulabitur ist berühmt berüchtigt. Es beginnt dann natürlich mit dem Übertritt auf weiterführende Schulen, dass wir immer noch ein dreigliedriges Schulsystem überwiegend haben, wenn auch der zweite Bildungsweg mittlerweile deutlich ausgebaut wurde. Da würde ich mir wünschen, dass wir längeres gemeinsames Lernen hätten, damit eben auch alle die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu entwickeln und dann nicht nach der vierten Klasse der Stichtag ist, wo gesiebt mhm. wird. Ich würde mir auch wünschen an der Stelle, dass wir mehr guten, gebundenen Ganztagsunterricht haben. Denn nicht alle Kinder haben die Möglichkeit von ihrem Hintergrund her, dass sie von ihren Eltern bei den Hausaufgaben gefördert und betreut werden. Mhm. Wir brauchen an der Stelle auch eine Diskussion darüber, was es bedeutet, Übergänge zu schaffen in den Beruf. Mittlerweile haben wir Fachkräftemangel. Das heißt, theoretisch gibt es genug Lehrstellen für alle. Aber es wird immer davon geredet, dass so viele Jugendliche im Prinzip nicht ausbildungsreif sind. Meines Erachtens stimmt das nicht, denn mit entsprechender Förderung also schaffen es eigentlich nahezu alle. Aha. Aber sie brauchen da unter Umständen eben auch die Unterstützung dazu. Aha. Durch entsprechende Projekte, durch eben äh, entsprechende Übergangssysteme. Und dann beginnt es dann, wie geht es dann an der Stelle weiter? Wir haben sehr viele junge Menschen, die hier angekommen sind als Geflüchtete. Und nirgends wird zum Beispiel das Thema Ausbildungsgenehmigungen, 3-plus-2-Regelung so restriktiv gehandelt wie in Bayern. Wir haben in Nürnberg mal nachgeschaut. Etwa ein Viertel der Ausbildungsgenehmigungen werden hier nur erteilt. Da kann ich sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Denn mhm. unabhängig davon, ob junge Menschen hier auf Dauer bleiben werden oder vielleicht wieder zurückgehen in ihre Herkunftsländer, ist eine Ausbildung etwas, was Ihnen und auch der Gesellschaft hier auf jeden Fall nützt. Und ich glaube, da haben wir noch große Aufgaben vor uns. Momentan äh, vertrete ich im Bayerischen Landtag auch das Thema Wissenschaftspolitik. Und das ist mir natürlich auch ein Anliegen, wie wollen wir eigentlich unsere Hochschulen aufstellen? Wie wollen wir auch da durchlässiger werden, dass also die sogenannten First-in-Families mehr Chancen haben, tatsächlich mhm. also, ein Hochschulstudium aufzunehmen? Mhm. Auch da ist der Bildungshintergrund der Eltern sehr entscheidend, ob das passiert oder ob es nicht passiert. Mhm. Wie gehe ich mit diesen vielen nicht-traditionellen Studierenden dann tatsächlich um? Und wie können wir uns hier auch Aufstellen, dass wir einerseits gute Lehre haben, das heißt, unsere Hochschulen so ausfinanzieren, dass es den Studierenden gerecht wird, aber gleichzeitig auch Forschung, sowohl angewandte Forschung für unsere Wirtschaft wie auch Spitzenforschung vorantreiben. Mhm. Und das ist äußerst spannend, weil ich glaube, das sind alles Zukunftsthemen. Wir haben hier wenige Rohstoffe, also wir haben hier mittlerweile eine Wissensgesellschaft und da müssen wir eben ansetzen bei der Bildung und wirklich von den Krippen bis zu den Hochschulen.
0: Mhm. Das ist interessant. Vor ein paar Wochen hat Blut Bloomberg, die Nachrichtenagentur, hier, die veröffentlichen jedes Jahr den Bloomberg Innovation Index und da ist Deutschland in diesem Jahr tatsächlich wieder auf Platz 1 gelandet, aber mit starker Kritik oder mit dem Augenmerk darauf, dass es extrem hohen Bedarf hat in Deutschland in Bezug auf die Entwicklung des Bildungssystems, das heißt, es gab Kritik für die, für die Hochschulbildung und man sieht dort extrem hohen Bedarf, um diesen Platz in der Zukunft verteidigen zu können. Was ist in deiner Meinung nach nötig, um dieses Hochschulsystem bereit zu machen für die Zukunft?
1: Also wir müssen sehr viel Geld ins System pumpen. Wir haben tatsächlich die Lage, dass in den letzten Jahrzehnten die Grundfinanzierung der Hochschulen in Bayern, aber auch bundesweit, im Vergleich zu dem Aufwuchs der Studierendenzahlen gesunken ist. Das heißt, die Finanzierung ist zwar angestiegen, aber pro Studierenden ist es mhm. rasant nach unten gegangen. Das zeigt, das System ist insgesamt unterfinanziert. Es werden neue Studienplätze geschaffen und das finde ich ganz gut, zum Beispiel im Bereich Medizin. Es gibt jetzt vom Freistaat eine Hightech-Agenda, aber wir merken gleichzeitig, wir haben einen enormen Sanierungsstau bei Hochschulgebäuden. Mhm. Das beläuft sich allein in Bayern mittlerweile auf 5 Milliarden Euro. Da kann man sich an allen Fingern abzählen, wie lange das dauert, mhm. um den abzubauen bei den momentanen Investitionen, also vermutlich 20, 30 Jahre. Das kann es eigentlich nicht sein. Wenn wir Sprunginnovationen fördern wollen, wenn wir da tatsächlich in der Wissensgesellschaft mithalten, dann müssen wir da einen großen Schritt tun, müssen wir überlegen, was ist tatsächlich wirklich notwendig und das ist zum einen äh, Investitionen in Themen, die für die Zukunft wichtig ist. Da fehlt mir zum Beispiel das Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung komplett noch auf der Forschungsagenda, mhm. aber auch tatsächlich äh, die Lehre so aufzustellen, also dass junge Menschen gut gerüstet sind, also für äh, die Themen, die in der Zukunft auf sie auch in ihrer Lebensbiografie zukommen.
0: Kann man da der bisherigen Politik ganz gleich, ob... Bund oder Land ähm, einen Vorwurf machen, dass dieses Thema zu lange vernachlässigt wurde?
1: Ich glaube ja weil die Themen, also dass die Grundfinanzierung sinkt, dass die Abhängigkeit von Drittmitteln gerade im Hochschulbereich ansteigt. Das Thema ist nicht neu, also das ist seit zehn Jahren bekannt, ist auch immer wieder äh, gerade von uns Grünen auf die politische Agenda gebracht mhm. worden. Und es wurde ein bisschen gemacht, aber es wurde immer zu wenig tatsächlich, also das Augenmerk darauf gerichtet, dass wir als Wissensgesellschaft da wirklich einen großen Wurf tun müssen. Mhm. Und Bayern ist zum Beispiel bei den also Forschungsinvestitionen in Bezug aufs das Bruttoinlandsprodukt, also ganz hinten in der Liste der Bundesländer. Das heißt, wenn jetzt etwas gemacht wird, Hightech-Agenda, ist es super gut. Aber man darf nicht außer Augen lassen, dass das von einem relativ niedrigen Niveau kommt.
0: Die, du hast es gerade schon mal angesprochen, dass die Zahl der Studierenden ja auch stetig steigt. Im Verhältnis dazu fehlen die Investitionen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass unser Bildungssystem nicht richtig funktioniert, dass immer mehr Menschen studieren gehen, dass sie sich noch nicht bereit dafür fühlen unter Umständen oder qualifiziert genug, um in einen Beruf direkt einzusteigen über eine Berufsausbildung?
1: Ich glaube, man darf beides nicht gegeneinander ausspielen. Okay. Wir brauchen Meister und Master und Meisterinnen <lacht> und wir müssen versuchen, klar, deutlich zu machen, dass eine berufliche Ausbildung gut ist, dass es einem nicht nur Vorteile verschafft in Bezug auf frühere, äh, früheres Einkommen. Das heißt, das, was ich als Akademikerin äh, verdiene im Laufe meines Lebens, wiegt meistens das nicht auf, was ich als Einkommenslücke habe, gerade in jungen Jahren. Mhm. Das ist so, vor allem, wenn es sich um qualifizierte Ausbildungsberufe handelt. Andererseits ist es auch so, wenn junge Menschen studieren wollen, dann hat es natürlich auch etwas damit zu tun, wie möchte ich mein Leben gestalten. Sie entscheiden sich ja meistens auch bewusst für einen akademischen Beruf und aktuell ist tatsächlich die Arbeits unter Akademikerinnen und Akademikern noch extrem niedrig. Mhm. Das heißt, also man kann jetzt nicht sagen, dass zu viele junge Menschen studieren, sondern man muss dafür werben, also dass verschiedene Ausbildungsgänge eben auch attraktiver werden. Mhm. Und ich kann es Eltern nicht verübeln, dass sie zum Beispiel in sehr jungen Jahren ihre Kinder drauf trimmen, aufs Gymnasium zu gehen, weil man möchte natürlich allen die besten Startchancen vermitteln und der zweite Bildungsweg ist einfach immer noch steinig.
0: Absolut, ja. Jetzt hatten wir 18 Jahre lang einen Oberbürgermeister von der SPD, Ulrich Mali, der jetzt freiwillig Platz macht für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Wenn es klappt mit der Wahl, welche Themen wirst du definitiv anders angehen als Ulrich Mali?
1: Ich hatte es gerade ja schon gesagt, Nürnberg ist eine wahnsinnige spannende Stadt. Mhm. Es ist die Stadt der Vielfalt. Es ist eine Stadt auch mit großen sozialen Gegensätzen. Das heißt, ein soziales Miteinander zu fördern, als Stadtgesellschaft solidarisch zu sein, mhm. das müssen wir unbedingt aufrechterhalten und an der einen oder anderen Stelle auch noch ein Jahr justieren. Und da ist mir das Thema Vielfalt, Chancengerechtigkeit sehr wichtig. Ich glaube, es geht nicht mehr darum, dass eine Mehrheit mit einer Minderheit solidarisch ist, mhm. sondern dass, wie so Soziologen nennen in einer hyperdiversen Stadtgesellschaft alle gut miteinander zurechtkommen und alle ihre Teilhabe erhalten. Das ist mir wichtig, das auszubauen, wo ich aber große Lücken sehe und wo die letzten 18 Jahre tatsächlich mehr als eine Lehrstelle aufgetreten ist. Das ist das Thema Ökologie, Grün in der Stadt, Verkehrswende, ja letztlich alles, was mit dem Klimaschutz zu tun hat. Da ist Nürnberg wahrlich kein leuchtendes Vorbild. Wir haben die wenigsten Straßenbäume mit bundesweit. Unsere Stadt ist eng gebaut, heizt sich auf. Wir haben da tatsächlich auch, was das Thema also Verkehrswende betrifft, also wirklich immensen Nachholbedarf, schlecht ausgebaute Radwege, schlechte Fußgängerinfrastruktur, eine äh, immer noch so bestehende Bevorzugung des Straßenverkehrs, mhm. schlechte kommunale Verkehrsüberwachung, das heißt, Falschparker werden kaum jemals so geahndet oder abgeschleppt. Da fehlt es einfach an ganz vielen Hausaufgaben, die in den letzten 18 Jahren nicht gemacht wurden, um uns da wirklich zukunftsfähig aufzustellen. Und das möchte ich jetzt mhm. nachholen für gutes Klima in der Stadt, Klimaschutz voranbringen, eine echte Mobilitätswende. Und da sehe ich auch die Nürnbergerinnen und Nürnberger hinter mir. Denn in Umfragen kam klar raus, über 90 Prozent möchten eigentlich, dass der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wird mhm. und auch Vorrang erhält gegenüber dem Auto. Und ich möchte Autos nicht aussperren aus der Stadt, in keinster Weise. Ja. Aber es heißt ja auch, man muss Politik eine Richtung geben, um mhm. zu steuern. Und da kann man jetzt nicht alle Verkehrsteilnehmer gleich behandeln und sagen, ich möchte Radwege aufbauen, ich möchte sichere Fußgänger, äh, Überwegeplätze, äh, Fußgängerwege schaffen. Ich möchte gleichzeitig einen guten und vor allem bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr, aber ich stecke gleichzeitig eine Milliarde in Straßenneubauprojekte. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Da muss man sich entscheiden. Und da ist mein Angebot ganz klar.
0: Dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden muss, dass auch an den Preisen was getan werden muss, sind sich meiner Meinung nach fast alle einig inzwischen, Gott sei Dank. Diese Botschaft, aber auch im gleichen Zug zu sagen, wir fahren massiv das zurück, was wir investieren in Straßen etc., findet man so deutlich nur bei den Grünen.
1: Ja, ich möchte gar nicht die Investitionen in Straßenerhalt zurückfahren. Ja. Das heißt zum Beispiel Brückensanierungen, das muss man natürlich tun. Ja. Ich möchte auch nicht Straßen zwingend zurückbauen, außer an der einen oder anderen Stelle in der Innenstadt, wo wir einfach eine Verkehrsberuhigung brauchen, wo wir einfach für die Aufenthaltsqualität, im Übrigen auch für die Attraktivität also unserer Läden in der Innenstadt, also noch nachlegen müssen, um mhm. die Innenstadt insgesamt attraktiver zu machen. Aber insgesamt brauchen wir natürlich natürlich auch Straßen, die müssen gut unterhalten, gut gepflegt sein. Wir brauchen intelligente Verkehrsleitsysteme, um den Stau äh, zu minimieren. Wir brauchen auch an der Stelle auch Entscheidungen, wo wir jetzt künftig hingehen wollen. Und wenn zum Beispiel mit der Untertunnelung des Frankenschnellwegs meine Konkurrenten sagen, also das ist alternativlos, kann ich bloß sagen, in keinster Weise, denn man kann das auch anders machen wie mit einem Konzept aus dem letzten Jahrtausend, um für eine Dreiviertel Milliarde einen Tunnel zu bauen. Wenn man dieses Geld in ein Straßenerhalt oder in Ausbau des öffentlichen mhm. Nahverkehrs steckt, hätte man ein wahnsinniges Potenzial mhm. und zu sagen wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, das funktioniert auch in anderen Bereichen nicht. Das heißt, es erfordert schon den Mut, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da ist für mich im Zuge von Klimaschutz, im Zuge einer Mobilitätswende tatsächlich der öffentliche Nahverkehr der Schlüssel, um wirklich das für alle attraktiv zu machen, stressfrei und umweltfreundlich nach A, von A nach B zu kommen.
0: Was ist denn deiner Meinung nach heute so der Hauptgrund, der Leute davon abhält, in Nürnberg den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen?
1: Zum einen, also viele brauchen natürlich individuelle Verkehrsmittel, das ist klar. Ja. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht wegdiskutieren. Wenn aber diejenigen, die es brauchen, den Straßenraum für sich hätten und viele andere umsteigen würden, dann hätten wir das Problem sofort entzerrt. Das heißt, also da, wo wir Individualverkehr brauchen, möchte ich natürlich, dass er langfristig emissionsfrei ist, um die Stadt leiser, kühler und sauberer zu bekommen. Deswegen ist ein Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität wichtig. Deswegen finde ich auch Forschung an neuen Technologien hier vor Ort, wie zum Beispiel Wasserstoff, wichtig. Das wollen wir. Auch ein
0: großes Thema, Ja. ja
1: wollen wir gerne fördern, aber der öffentliche Personennahverkehr ist in vielen Teilen einfach zu teuer und auch unbequem. Deswegen ist das Thema 365 Euro Jahresticket, also für 1 Euro am Tag mobil zu sein, schon etwas, was viele zum Umstieg bewegen könnte. Wir brauchen aber auch Lösungen, die zum Beispiel bei den Tagestickets einfach attraktiver sind, denn zu mir sagen gerade oft junge Familien, wenn ich jetzt mit der U-Bahn in die Stadt fahre, dann bin ich hin nun zurück über 12 Euro los, das rentiert sich einfach nicht, dann fahre ich doch schnell mit dem Auto und zahl maximal 7 Euro fürs Parken. Und da müssen wir an der Stelle ran, dass wir auch so attraktive Angebote für Tagestickets schaffen, dass wir jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, den öffentlichen Nahverkehr vielleicht sogar kostenfrei machen mhm. können. Da braucht man natürlich Mittel des Freistaats, aber wenn man dann in jungen Jahren sich dran gewöhnt, wird man das vielleicht später aufrechterhalten. Und wir brauchen letztlich aber auch Entscheidungen, wie können wir den Takt hochfahren. Das heißt, also 20 oder 40 Minuten in Randzeiten warten zu müssen auf eine Straßenbahn mhm. oder auch einen Bus, das ist einfach unattraktiv. Mhm. Das heißt, den Takt müssen wir erhöhen. Wir müssen neue Linien bauen. Die Stadtumlandbahn, also von Erlangen, verbinden mit einer Straßenbahnlinie zu dem neu geplanten Unigampus, dann zum Südklinikum, mhm. vielleicht irgendwann nach Kornburg. Ist ein total spannendes Projekt, das ich gerne vorantreiben möchte. Gleichzeitig auch eine Altstadtquerung der Straßenbahn. Wenn wir die Innenstadt weitgehend autofrei bekommen wollen, dass nur noch Anwohner und Anlieger, Geschäftsinhaber anliefern, dann braucht man natürlich da auch eine sehr, sehr gute Verkehrsanbindung. Und ich glaube, das ist alles ein Gesamtkonzept, wo wir Baustein für Baustein so zusammenfügen müssen, dass es attraktiv ist. Und vielleicht das Letztes, ich sehe auch das Taxi als Teil des öffentlichen mhm. Personennahverkehrs. Deswegen möchte ich auch die Elektromobilität bei der Taxiflotte fördern, dass die auch emissionsfrei unterwegs sein können. Mhm. Das heißt, da brauchen wir zum Beispiel Ladeinfrastruktur an Haltepunkten und auch Umstiegshilfen auf Elektromobilität. Und mhm. da möchte ich an der Stelle in Nürnberg einen Klimaschutzfonds auflegen, 150 Millionen Euro, der für Klimaschutzprojekte, auch für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen offen ist. Und wenn ich sage, ich möchte Elektromobilität bei uns einführen, ich möchte Dach- und Fassadenbegrünung, man kann daraus eben auch Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr ableiten und das ist für mich so eine Art Wildcard für die nächsten sechs Jahre, zu sagen, lasst uns das einfach angehen und vor allem lasst uns auch Geld dafür bereitstellen. Mhm. Denn nur mit dem Mund kriegen wir den Klimaschutz nicht gebacken, das heißt, wir müssen auch tatsächlich tatsächlich Geld in die Hand nehmen, damit es funktionieren kann. Stuttgart hat jetzt sowas aufgelegt mit 200 Millionen, und wenn Stuttgart das kann, dann glaube ich, dann kann der das auch.
0: Könntest du dir vorstellen, weil wir gerade bei diesem Thema Taxi sind, dass man mal ein Projekt macht beispielsweise, dass man sagt, es gibt so ein, ja, eine Art städtisches Uber, mit Elektrofahrzeugen, was aber jetzt nicht funktioniert wie, wie Taxi, also ich rufe Taxizentrale an etc., sondern es wird eben genutzt über die Möglichkeiten, die digital eben zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe eine App, nutze dieses Uber-Konzept, aber eben in, in so einem städtischen Verbund.
1: Was ich spannend finde, ist zum Beispiel das Thema Taxi und äh, ÖPNV zu verbinden im Sinn von Ruftaxisystemen. Wir haben irgendwann natürlich auch äh, das Thema, also. Ähm, autofahrerloses Fahren, also ähm, wo äh, tatsächlich noch kommt, autonomes Fahren, das ist ja. allerdings noch sehr, sehr in der Zukunft. Ich glaube aber, dass wenn man dann so weit ist, dass solche äh, vernetzten Modelle unter Umständen auch interessant sein können. Im Moment sehe ich sowas wie ein städtisches Uber aus mehreren Gründen nicht. Das eine ist äh, die Sicherheit an der Stelle. Äh, ich kann nicht garantieren, dass, also wenn andere andere mitnehmen, dass dann sozusagen also, eine sichere Personenbeförderung möglich ist. Okay. Das ist wo ich nach wie vor der Meinung bin, also Taxi, Genossenschaft, Personenbeförderungsscheine sind wichtig, um das zu gewährleisten. Ich möchte da jetzt auch keine wirtschaftliche Konkurrenz reinbringen. Ich glaube aber, man sollte schon offen sein für neue Systeme. Und da finde ich Augsburg total spannend, weil die an der Stelle so eine Art Mobilitätsflatrate ausprobieren, wo man für einen bestimmten Betrag alle öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch Carsharing nutzen kann. Mhm was autonomes Fahren irgendwann noch bringen könnte, das steht noch in den Sternen. Prinzipiell wäre es aber schon auch eine Chance, zu sagen, wir reduzieren den stehenden Verkehr, wenn tatsächlich über solche Systeme, die so eine Art also autonomes Carsharing betrifft, also mhm. shuttlemäßig, also mhm. weniger Autos tatsächlich auf der Straße stehen, sondern eben mehr ständig unterwegs sind und man das entsprechend rufen, buchen kann. Das ist aber wirklich ein, zum Teil noch Zukunftsmusik, auch wenn ich weiß, dass gerade Automobilkonzerne, die natürlich überlegen, wie kann man sich für die Zukunft auch diversifizieren, an solchen Modellen gerade arbeiten.
0: Wir haben noch äh, oder vielleicht nie ein städtisches Uber. Wir haben aber in Nürnberg seit einigen Monaten jetzt mehrere Anbieter mit E-Scootern, die ja letztendlich ein 24-7-Angebot zur Verfügung stellen für Individualmobilität. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also E-Scooter sind also durchaus also, ja, kontrovers zu diskutieren <lacht> aktuell. Ja. Ich finde es was, was Spaß macht, also mit einem E-Scooter unterwegs zu sein und den Spaß möchte ich niemand nehmen. Ich sehe es momentan aber eigentlich nicht als äh, Vehikel der Mobilitätswende, denn also äh, glaube ich, wird also das Auto nicht wirklich ersetzen mhm. können. Das heißt, es ist eher etwas, was äh, genommen wird, wenn man mal kurz schnell wohin will oder eben auch in der Freizeit oder um es mal auszuprobieren. Was bei E-Scooter natürlich ein ungelöstes Problem tatsächlich ist, ist äh, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, also von denjenigen, die die einsammeln mhm. und aufladen. Also da muss man wirklich genau hinschauen, also was machen die Unternehmen da und es ist momentan nicht wirklich ökologisch, da die ähm, Betriebsdauer der E-Scooter nach allem, was man hört, also sehr kurz ist. Mhm. Das heißt, man bräuchte im Prinzip ein System, wo auch äh, nachhaltig ist an der Stelle und das ist insofern also eine zwiespältige Frage. Ich denke aber, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren und da unter Umständen auch die Firmen stärker regulieren.
0: Bevor wir das Thema Verkehr und Mobilität, was meiner Meinung nach definitiv das Thema ist, was den Wahlkampf mit am meisten bestimmt, abschließen, ist mir noch ein was aufgefallen. Und zwar, es ist grundsätzlich keine große Überraschung, dass sich eine Grüne dafür ausspricht, klar ÖPNV auszubauen, Fahrradinfrastruktur aufzubauen und Carsharing zu nutzen, einfach um dort die Effizienz auch zu steigern. Jetzt ist mir aufgefallen, dass du dich auch im Kontext ÖPNV aussprichst für mehr S-Bahnen bzw. Tram, die U-Bahn aber explizit ausklammerst. Was ist denn da der Grund dafür, dass du die großen Investitionen nicht in U-Bahn tätigen willst?
1: Also prinzipiell, also was ich schon möchte, ist, dass wir den U-Bahn-Takt erhöhen. Da muss auch Gerät angeschafft werden, mhm. das heißt neue Züge. Also das sind auch welche bestellt von der Stadt Nürnberg, da werden wir aber noch mehr brauchen. Ja. Was ganz, ganz schwierig ist, ist äh, der U-Bahn-Ausbau, also im Sinn von Weiterbau des Netzes. Mhm. U-Bahnen sind im Vergleich zu Tram, also zu Bussen, auch zu E-Bussen äh, extremst teuer. Also U-Bahn-Bau ist was, was eine Stadt wie Nürnberg, die vergleichsweise klein ist von der Fläche, also für das U-Bahn-Netz, schon äh, extremst belastet. Und da bin ich überzeugt, dass wir da mit dem Ausbau äh, relativ an die Grenze gekommen mhm. sind. Ich fände es auch spannend zu sagen, wir bauen die U-Bahn zum Beispiel weiter nach Stein, okay. um das besser anzubinden. Aber da müsste tatsächlich dann auch von den entsprechenden Umlandgemeinden mitfinanziert werden. Und die sperren sich da momentan noch extrem. Und deswegen also im Prinzip von mir aus gerne U-Bahn-Netz weiterbauen, wenn wir es bezahlen könnten. Mhm. Und im Moment ist die Kosten-Nutzen-Rechnung an der Stelle also noch eher negativ.
0: Der einzige Vorteil, den ich halt sehe bei U-Bahn ist ganz klar, also der Fahrkomfort ist wahrscheinlich der höchste. Ja. Auch vom, von der Zeit, die ich von A nach B brauche, bin ich am schnellsten
1: unterwegs in
0: der Regel bei einem guten Netz. Das und? ist
1: definitiv so, ja. Also der Komfort einer U-Bahn ist durch nichts zu schlagen mhm, absolut, und ja. ich finde es auch super, aber wie gesagt, es ist tatsächlich eine Geldfrage und vielleicht ergeben sich da künftig auch neue Möglichkeiten, mhm. wenn wir mit den anderen Gemeinden zusammen das gemeinsam finanzieren, finanzieren. können, aber momentan ist da leider Schicht im Schacht mhm. und auch wenig Bereitschaft zu spüren. Das ist schade, aber ist so.
0: Ja, wer weiß, was noch kommt in Zukunft. Wir haben in Nürnberg äh, ja eine riesen Herausforderung, die heißt äh, über 100.000 Personen. Händler jeden Tag, die in die Stadt rein wollen, die auch wieder raus wollen, weil sie hier eben arbeiten. Um hier eine Arbeit finden zu können oder um diese zu behalten, ist es notwendig, dass Nürnberg auch wirtschaftlich gesehen ein attraktiver Standort bleibt. Was ist denn deine Vorstellung davon, wie man Nürnberg auch wirtschaftlich interessant macht für Firmen oder interessant behält für die, die schon da sind, gerade weil wir ja in den letzten Jahren die ein oder andere Großkonzern verloren haben?
1: Nürnberg hat äh, tatsächlich den Strukturwandel in weiten Teilen geschafft. Das ist etwas, was wirklich großartig ist, wenn man bedenkt, dass noch vor zehn Jahren Quelle AEG, also die ganzen Pleiten, die Arbeitslosenzahlen hier nach oben getrieben haben, dass wirklich also weite Teile gerade der Weststadt also verödet waren. Also man mhm. sich anschaut, also AEG Triumph Adler gegenüber dann die Quelle. Und da ist ganz viel passiert. Dass gerade kleine und mittlere Unternehmen mhm. haben das aufgefangen. Das heißt, wir haben mittlerweile einen sehr gesunden Branchenmix. Wir haben also einen hohen Anteil Handel Handeldienstleistungen, aber vor allem auch bundesweit sind wir auf Platz 4, was Informations- und Kommunikationstechnologie betrifft. Und das ist etwas, das ist wunderbar. Da müssten wir auch mehr noch drauf setzen, zu sagen, Aha. also wissensbasierte Unternehmen hier anzusiedeln, denen auch eine gute Infrastruktur an der Stelle zu geben. Wir haben aber immer noch auch einen hohen Anteil von produzierenden Gewerbe und Handwerk. Das heißt, der Branchenmix ist insgesamt gut. Wir müssen gute Rahmenbedingungen geben, denn Unternehmen haben zum einen natürlich also den Wunsch, entsprechende Flächen zu bekommen. Da sind die Flächen limitiert. Ich möchte mich darauf konzentrieren, tatsächlich also hochwertige, Flächenpolitik zu betreiben. Wir brauchen nicht noch zehn Logistiker hier, da mhm. haben wir bereits einige, die große Fläche brauchen, wenig Wertschöpfung bieten, sondern wir müssen überlegen, wie können wir die Flächen, die wir jetzt noch haben, also intelligent vergeben, für den gesunden Mix aus Technologie, Handwerk, Dienstleistungen da kommt es darauf an, dass wir auch die Lebensbedingungen für die Menschen in Nürnberg so hochwertig gestalten, dass ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Firmen hier auch gerne sich ansiedeln. Das ist auch eine Wettbewerbsfrage an der Stelle. Habe ich hier gutes, bezahlbares Wohnen?
2: Mhm.
1: Habe ich also eine hohe Aufenthaltsqualität? Habe ich ein reiches kulturelles Leben?
2: Mhm.
1: Und ist der Nahverkehr so ausgebaut, also dass es gut funktioniert, nach Nürnberg reinzukommen und sich in Nürnberg zu bewegen. Und da haben wir natürlich die größten Hausaufgaben zu machen, was also das Einpendeln betrifft. Nürnberg allein kann es an der Stelle nicht schaffen. Wir können aber Angebote schaffen, zum Beispiel durch mehr Park-and-Ride-Parkplätze am Rand. Wir müssen versuchen, also mit dem Freistaat Bayern zusammen Konzepte äh, zu entwickeln. Wie können wir vor allem im ganz Mittelfranken überhaupt erstmal den öffentlichen Personennahverkehr mhm. aufbauen und dort auch also die S-Bahn-Verbindungen stärken, also einen besseren Takt reinsetzen, die auch entsprechend ausbauen, mhm. um tatsächlich das Pendlersaldo herunterzubekommen. Mhm.
0: Also auch da wieder ein Thema, was die Stadt Nürnberg nicht alleine lösen kann, sondern wo eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bzw. Dem, dem Land Bayern nötig ist.
1: Auf jeden Fall. Das kann Nürnberg nicht allein lösen, aber es darf auch keine Ausrede sein, um hier nicht zu handeln. Und ich höre auch immer wieder, also das 365-Euro-Ticket für alle, das können wir nur im ganzen VGN-Raum machen. Da brauchen wir den Freistaat. Das ist richtig attraktiv, wenn man tatsächlich da auch aus ganz Mittelfranken und Teile von Oberfranken einpendeln kann damit. Aber wenn wir uns jetzt immer auf die große Lösung versteifen, dann vergeben wir Chancen, die wir jetzt schon angehen könnten. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir einen 365-Euro-Versuch vielleicht erstmal mit der Tarifstufe 2, Nürnberg, Fürth-Stein, mhm. vielleicht auch Erlangen und Schwabach-Unternehmen und dann einfach schauen, was geht da an Synergien jetzt schon.
0: Du möchtest, das finde ich auch noch einen sehr interessanten Punkt, die regionalen Wertschöpfungs Wertschöpfungsketten stärken, um Wirtschaft und Umwelt besser in den Einklang zu bringen. Wie stellst du dir das konkret vor? Gibt es da ein konkretes Modell, was du im Kopf hast?
1: also Es gibt mehrere Modelle. Das okay. eine ist natürlich... Äh, zum Beispiel den Handel in der Innenstadt oder auch in den Stadtteilen zu stärken. Mhm. Das ist eine Herausforderung angesichts also zunehmenden Internetgeschäfts. Das heißt, ich möchte da vor allem also inhabergestützte Geschäfte zusammenführen über eine digitale Handelsplattform. Das ist ein Wunsch, der immer wieder auch aus der Wirtschaft kam, um ihnen die Möglichkeit zu geben, also zum einen also ins Internetgeschäft mit einzusteigen, aber auch drüber Marketing zu betreiben. Ich möchte die Innenstadt attraktiver machen, denn in anderen europäischen Städten ist es regelmäßig so, dass eine weitgehend verkehrsberuhigte Innenstadt tatsächlich auch so den Geschäften vor Ort nützt, weil es eine bessere Aufenthaltsqualität
2: mhm. hat. Okay.
1: Mir ist das Thema Gastronomie sehr wichtig. Wir sind eine Großstadt, das heißt wir müssen in Bezug auf Sperrstunden, auf Genehmigungen da auch weniger restriktiv sein, weil Nachtleben macht der Großstadt erst wirklich attraktiv mhm. und ich möchte bessere Aufenthaltsqualität an den Plätzen. Das beginnt mit, dass man am Hauptmarkt nicht nur 15 Stühle aufstellt, sondern wirklich also schöne Aufenthaltsmöglichkeiten ja. schafft. Das geht weiter damit, dass wir die Brunnen reaktivieren, dass wir tatsächlich Pocket Parks einführen, mehr Grün in der Stadt, aber auch also dunkle Ecken besser beleuchten am <lacht> Abend das geht weiter damit, zu sagen, was brauchen wir denn auch in den Stadtteilen, um fußläufige Nahversorgung zu gewährleisten. Bei der Planung neuer Stadtviertel, wie zum Beispiel jetzt, also Brunnecker Straße, müssen wir da mhm. genau das von Anfang an mit einplanen, aber auch zu überlegen, wo ist es nicht wirtschaftlich, zu überlegen, da mit kap oder eben auch mit also Bringdiensten, also von Seiten der Stadt, also da auch Angebote zu unterstützen, mhm. die tatsächlich gerade für ältere Menschen oder welche, die fußläufig nicht so gut unterwegs sind, Angebote zu schaffen. Letztlich kommt es aber auch äh, vor allem darauf an, wie können wir auch als Stadt in der Beschaffung regionale Kreisläufe stützen. Und da finde ich zum Beispiel die Tatsache, also dass wir gerade in den Kitas, in den Schulen, in den städtischen Kantinen, aber auch im Klinikum großes Potenzial haben, um biologische und regionale Nahrungsmittel einzusetzen mhm. und zu beschaffen. Dieses Potenzial möchte ich heben, möchte eine Bioquote von über 60 Prozent mhm. einführen, weil wir gesehen haben, erst dann ändert sich eben nicht nur die Art also der, der Nahrungsmittel, sondern auch das ganze Kochen wird anders. Mhm. Das heißt, dann rentiert sich frisch vor Ort zu kochen und dann haben wir auch die Situation, also dass die Preise gar nicht mehr so sehr auseinanderliegen. Das heißt, es wird dann auch noch wirtschaftlicher. Ja. Da möchte ich einen großen Wurf und das würde natürlich auch unseren regionalen Erzeugern helfen.
0: Absolut, die wir ja direkt vor der Stadtgrenze im Knoblauchsland zu Genüge haben. Genau. Ja, genau. Du hattest das Thema Digitalisierung gerade schon mal kurz angeschnitten mit dieser digitalen Plattform. Im Kontext Wahlkampf haben sich dieses Thema natürlich alle auf die Fahne geschrieben. Schwerpunktthema ist dort auf jeden Fall die Digitalisierung auch der Amtsprozesse. Es gibt dann noch, je nachdem mit wem man spricht, noch andere Ideen. Warum, ist, warum sind denn die Grünen der beste Ansprechpartner für Digitalisierung in unserer Stadt?
1: Weil wir Grünen begriffen haben, dass Digitalisierung zum einen ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, wo sich die Gesellschaft längst auf den Weg gemacht hat. Das heißt, es ist gar nicht mehr die Frage, ob wir einen besseren Breitbandausbau brauchen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, sondern es ist die Frage, wann machen wir es, wann packen wir es an und wann kommen wir in Richtung Gigabit City. Das andere ist aber auch, wir haben hohe Standards für Datenschutz. Meine Meinung ist, öffentliche Daten sollen öffentlich sein. Deswegen möchte ich da eine Transparenzsatzung für die Stadt. Aber private Daten privat. Und da müssen wir einfach insgesamt einen hohen Maßstab anlegen. Deswegen bin ich auch sehr kritisch gegen Ausweitung der Videoüberwachung. Denn an wirklichen Gefahrenpunkten, Brennpunkten macht es auch Sinn. Es muss aber auch sichergestellt sein, dass Menschen dahinter sind, die das tatsächlich auch aufnehmen. Es bringt relativ wenig, also wenn jemand angegriffen wird und es ist niemand dann in der Leitstelle, der tatsächlich eine Streife hinschicken kann. Dann kann man höchstens hinterher zur Aufklärung beitragen oder eben auch nicht. Ich möchte nicht, dass dadurch eine Scheinsicherheit äh, herrscht, aber gleichzeitig also die Privatsphäre der Menschen extrem beeinträchtigt werden. Das ist keine mhm. gute Sicherheitspolitik. Gleichzeitig ist Digitalisierung aber etwas, das den Bürgerinnen- und Bürgerservice dienen soll. Deswegen wünsche ich mir ein digitales Bürgeramt, in dem alle Verwaltungsvorgänge soweit möglich digital abgebildet werden, aber auch zusammengefasst werden unter einer nutzerfreundlichen Oberfläche. Da hakt es momentan noch ziemlich bei der Stadt Nürnberg. Mhm. Das ist aber auch ein großer Prozess. Das ist schon klar, die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, aber da möchte ich mehr Zug reinbringen. Und es ist an der Stelle ein großer Irrtum zu glauben, Digitalisierung ist für die Verwaltung ein Sparprozess. Das ist es keineswegs, denn es ist nicht nur die Technik, die angepasst werden muss, die ganzen Prozesse, die dahinter liegen, müssen in Augenschein genommen werden. Wir müssen Schnittstellen bilden oder unter Umständen auch zwischen verschiedenen Dienststellen schaffen, damit so ein Prozess auch gut durchgeht und auch von jeder Seite eben auch transparent ist, mhm. wo steht man da, dass wir Prozesse auch wirklich beschleunigen können. Und wir müssen die Menschen mitnehmen und entsprechend Schulen ausbilden, auch ihnen die Zeit geben, also entsprechend das bearbeiten zu können. Können. Das heißt, es wird kein Sparprozess werden, ja. aber es lohnt sich, sich da auf den Weg zu machen. Und das möchte ich gerne anstoßen. Da habe ich einiges an Erfahrung mitgebracht. Ich war lange Zeit Sprecherin für Digitalisierung und Datenschutz im Landtag. Mhm. Ich habe die Bayerische Staatsregierung beraten im Beirat Bayern Digital, habe mir verschiedenste andere europäische äh, Lösungen angesehen, die schon viel weiter sind. Also das Paradebeispiel ist immer Estland, wobei man natürlich sagen muss, die hatten es einfach, weil die haben dann irgendwann in den 2000er praktisch von the Scratch alles neu aufgebaut, mhm. während wir natürlich schon viele gewachsene Prozesse haben. Aber da sollte man einfach über den Tellerrand schauen und gucken, was können wir hier in Nürnberg tun und das ist eine Menge.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, wo sich viele in der Bevölkerung seit vielen Jahren fragen, warum da so wenig vorangeht, gerade bei den Behörden, und dass es da jetzt allerhöchste Zeit ist, vor allem, weil ja in Skandinavien schon angefangen wird, die ersten Ämter gänzlich zu schließen, weil alles digital läuft. Bis es soweit ist, gibt es aber viel zu tun. Ich habe noch was ganz, ganz Interessantes gefunden. Auf deiner Webseite steht, ich will die Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne dabei Bürgerrechte auszuhebeln und unsere Lebensgrundlagen für künftige Generationen erhalten. Das müsstest du mir erklären.
1: Also Digitalisierung soll zum Nutzen der Menschen angewandt werden können. Und wir sind ja längst, also innerhalb der Digitalisierung bewegen wir uns alle wie Fische im Wasser, wenn man sich überlegt, ja, ich kommuniziere über mein Handy. Für mich ist es so also wirklich eine Einschränkung der Lebensqualität, wenn ich irgendwo WLAN habe über längere Zeit oder kein Handyempfang. Aber es ist auch etwas, wo klar sein muss, also ich gebe dafür Privatsphäre Datenpreis und da ist gerade die Stadt natürlich in der Rolle, sozusagen, wir, wir wollen eigentlich Vorreiter sein an der Stelle, dass wir die Bürgerrechte vertreten. Da ist gerade das Thema Videoüberwachung, mm <laughs> Etwas, was also mich schon sehr umtreibt, denn da gibt es ja immer wieder auch Versuche von anderer Seite zu sagen, wir wollen das ausweiten und dann auch noch in Bussen oder an öffentlichen Plätzen und so weiter. Und ich sage da, wo kein Brennpunkt ist, also wo es keinen wirklichen nachgewiesenen Nutzen gibt in der Verbrechensaufklärung oder eben auch in der Prävention, da sollten wir das nicht tun mhm. und sollten da sehr vorsichtig sein, auch mit Themen, die ja noch auf uns zukommen werden, wie zum Beispiel Gesichtserkennungstechnologien, mhm. die ich da als hochkritisch einschätze. Denn also da geht es dann los so mit der Vernetzung, mit allem Möglichen und da kann man sich nie sicher sein, wenn man erstmal in der entsprechenden Datenbank gelandet ist, kommt man an der Stelle auch wieder raus, weil da ist die Nachvollziehbarkeit also nicht gegeben und deswegen ist das schon ein Thema, das wirklich auch Bürgerrechte betrifft. Und was die Lebensgrundlagen betrifft, die möchte ich natürlich für künftige Generationen erhalten. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, denn es geht darum, wie können wir so die Klimaerhitzung an der Stelle stoppen, wie können wir aber auch hier in der Stadt Klimafolgenanpassungen vorantreiben. Mhm. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit der Professorin Menzel von der TU München, die geforscht hat zur Klimaerwärmung in den Städten, gerade in den Städten in Franken und hat das auch lokal runtergebrochen und sie sagt, die Städte werden sich wesentlich mehr aufheizen, wie das Umland, ist eigentlich eben auch klar hier mhm. in Stein gebaut, vor allem Nürnberg ist da also das Paradebeispiel für eine Stadt, die sich besonders jetzt schon aufheizt und sie sagt, bis Ende des 21. Jahrhunderts, wenn wir nichts tun, weiter so rausfeuern wie bisher 7 Grad hier in der Stadt. Es ist kein Spaß und da müssen wir handeln damit, also auch für unsere Kinder und Enkel, ich habe einen kleinen so der soll irgendwann auch noch ein lebenswertes Nürnberg mhm. vorfinden. Wir müssen mit unseren haushalten. wir müssen das Thema Grün in der Stadt voranbringen, um nicht mehr die Stadt zu sein mit den wenigsten Straßenbäumen Deutschlands, sondern tatsächlich ein gutes Klima in der Stadt, hier auch im Mikroklima voranzubringen. Mhm. Das zu tun, das finde ich sehr, sehr spannend. Von Artenschutz haben wir noch gar nicht geredet. Artenschutz, Artenvielfalt, auch also wie kann man unsere natürlichen Flächen hier in der Stadt erhalten, das ist auch ein Riesenthema. Aber da, glaube ich, haben wir mittlerweile einen ganz großen Rückenwind, weil spätestens nach dem Volksbegehren Artenschutz ist eigentlich klar, also die Mehrheit der Bevölkerung will, dass wir da wirklich vorangehen.
0: Durch Digitalisierung haben wir ja nochmal einen anderen ganz interessanten Trend, denn im Internet ist fast das komplette Wissen der Welt irgendwo verfügbar. Es gibt vor allem eine maximale Transparenz und das ist ja in der Vergangenheit dem einen oder anderen Politiker schon mal auf die Füße gefallen, dass am Ende irgendwas rausgekommen ist, was besser hätte nicht rauskommen sollen. Wie gehst du denn damit
1: um? Ich glaube, als Politikerin muss man sich damit abfinden, dass man eine öffentliche Person ist, ab einem bestimmten Level zumindest. Es ist äh, sinnlos zu sagen, äh, das ist jetzt privat und da bin ich in meiner Funktion, gerade wenn ich ein Amt ausübe mhm. oder ein Mandat. Das muss ein Bewusstsein, sein, das beginnt auch schon in der ehrenamtlichen Politik mhm. so. Dass mir völlig klar war als Kreisvorsitzende, da kann ich jetzt irgendwann immer irgendwelche Sachen raushauen und das habe ich dann privat gesagt, mhm. sondern die Rolle ist, eigentlich immer öffentlich mhm. und das beginnt natürlich damit dass ich manche Dinge einfach nicht im Internet publiziere sondern wenn ich möchte dass etwas wirklich privat ist in meiner Umgebung mhm. auch äh, Familie Freunde und mhm. so also dann halte ich das aus sozialen Medien raus
0: mhm. treibst ja aber eigentlich auf der anderen Seite zumindest was die politischen Themen angeht das Thema Transparenz sehr sehr stark Du legst die Einkünfte, die du über deine Tätigkeit im Landtag bekommst, ähm, vollständig offen. Das heißt eigentlich, also würde ich daraus jetzt erstmal schließen, dass dieses Thema vollständige Transparenz durch Internet etc. erstmal ein, ein positives
1: für dich ist. Es ist für mich prinzipiell positiv. Ich glaube, öffentliche Daten sollten öffentlich sein. Mhm. Man hat als Bürgerinnen und Bürger äh, den Anspruch, dass ich tatsächlich auch äh, informiert werden sollte und nicht nur auf, im Sinn von einer Hohlschule, sondern die öffentliche Hand hat eine Bringschuld, mhm. Informationen bereitzustellen. Sei es über Planungsverfahren, über Beschlüsse im Stadtrat, entsprechende Unterlagen. Deswegen möchte ich da eine Transparenzsatzung und auch auf Landesebene ein Transparenzgesetz, damit es auch wirklich einen Anspruch gibt, dass mhm. die entsprechenden Sachen nicht nur einsehen zu können, sondern eben, sei es die Stadt oder auch der Freistaat, eben aktiv die bereitstellen soll. Es hat große Vorteile, also sowohl also wirtschaftlich wie auch für unsere Wissensgesellschaft, wenn wir zum Beispiel in der Lage wären, also eine App draufzusetzen, die zum Beispiel weiß, wo sind entsprechende Fahrradstände und man kann mhm. dann einfach drauf gucken und weiß, wo kann ich mein Fahrrad abstellen und, und, und. Also es gibt ganz viele positive Effekte, die man haben kann, wenn öffentliche Daten tatsächlich öffentlich und im Idealfall maschinenlesbar bereitgestellt mhm. werden können. Aber es ist schon also eine Frage, also wie geht man damit um, wenn es um private Dinge betrifft, mhm. sowohl private Dinge von Bürgerinnen und Bürgern als eben auch von Politikerinnen und Politiker, die da selber natürlich eben auch also sich über ihre Rolle im Klaren sein müssen, aber auch einen Anspruch darauf haben, also dass Privatsphäre mhm. also für alle wirklich auch geschützt sein muss. Nehmen wir an...
0: Es klappt mit der Wahl und du wirst die nächste Oberbürgermeisterin für die Stadt. Was wäre dein Wunsch? Was sollen die Nürnberger am Ende von deiner möglichen Amtszeit über dich fragen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger sagen, die Stadt ist lebenswerter geworden mit Verena Oskian, die erste weibliche Oberbürgermeisterin der Stadt, hat den sozialen Zusammenhalt gestärkt. Sie hat die Stadt kinder- und enkelgerecht aufgestellt für ein lebenswertes Nürnberg und es ist leiser, kühler, sauberer geworden.
0: Okay, ähm, dann... Würde ich jetzt mit dir gerne zur berühmt-berüchtigten Hotseat-Session mhm. kommen. Das heißt, noch ein paar Fragen, auch mehr zur Person, Verena Oskian. Du bist absolut frei darin, wie du die Antworten gestaltest, wie lang, wie kurz du es ausfüllen mhm. möchtest. Ich stelle dir die Fragen und du gibst die Antworten dazu. Die erste Frage. Du hast einen Wunsch für die Stadt Nürnberg frei. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass Nürnberg buchstäblich grüner wird. Und zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten sechs Jahren.
0: Okay. Warum gibt es mit dir, wie in deiner
1: Wahlkampfkampagne angekündigt, ein gutes Klima in der Stadt? Weil ich Klimaschutz wirklich ganz nach vorne stellen möchte. Nürnberg soll bis 2035 klimaneutral werden und zwar nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern eben auch also als Stadt insgesamt. Dazu braucht es wirklich große Schritte. Mhm. Es braucht Mut. Optimismus und Leidenschaft und die Kraft, die Dinge auch anzupacken. Das habe ich und das möchte ich wirklich nach vorne bringen. Es geht aber auch um das soziale Klima. Das soziale Klima in einer Stadt, die wächst, die so vielfältig ist, ist essentiell entscheidend, ob wir uns zukunftsfest aufstellen können, ob wir in guter Nachbarschaft leben, mhm. ob wir eben auch attraktiv sind für Unternehmen, die einen sicheren Ort sich wünschen, einen mit kultureller Vielfalt, mit Reichtum. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da brauchen wir ein gutes Bildungssystem, für alle. Da können wir als Kommune an der Stelle sehr viel tun. Da möchte ich ansetzen, um schon in den Kitas und beim Übergang in die Schule gute Bedingungen zu schaffen, dass wir auch unser Bildungssystem in der ganzen Vielfalt entsprechend in den Blick nehmen. Die privaten Schulen, die freien Schulen, die städtischen Schulen, die öffentlichen Schulen, lebenslanges Lernen. Da haben wir ganz viel Musik. Und ich möchte vor allem auch denen in der Stadt helfen, die es besonders schwer haben, Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, mit Maßnahmen wie Housing First helfen. Ich möchte das Thema Drogentote angehen, weil Nürnberg ist da wirklich ganz weit vorne, leider im bundesweiten Vergleich. Dass wir hier also ein akzeptierendes Gutes-Hilfesystem weiter ausbauen können möchte die gesellschaftliche Vielfalt auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Zum Beispiel das Thema also queeres Leben in Nürnberg also sichtbarer machen, auch mehr unterstützen, Gleichstellung von Mann und Frau bis in die Stadtspitze vorantreiben, natürlich als Person, aber auch insgesamt quer durch alle Ebenen. Und wenn wir das alles schaffen, in guter Nachbarschaft, in gutem Zusammenhalt, dann sind wir wirklich, glaube ich, eine Modellstadt, nicht nur für Bayern, sondern auch bundesweit. Und dafür hat Nürnberg das ganze Potenzial und Mhm. Gutes Klima in der Stadt, das ist etwas, das können wir vorantreiben, wenn wir es nur wirklich wollen. Okay.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich äh, deine beste Freundin beschreiben?
1: Sie würde sagen, Verena ist wirklich hartnäckig.
0: <lacht> Nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft als Politikerin. Du hast die Gelegenheit, eine prominente Person darum zu bitten, dich bei deinem Wahlkampf zu unterstützen. Wen würdest du fragen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können nicht genug prominente Personen haben, die uns unterstützen, weil es kommt darauf an, Gesicht zu zeigen für eine offene Welt, offene Gesellschaft. Und deswegen würde ich mir wünschen, also, dass nicht nur Robert Habeck nochmal kommt, Er ja. war bei uns und das fand ich total spannend, weil er hat einen sehr reflektierten Blick auf, was braucht Politik der Zukunft. Am Samstag, am 7. März kommt Annalena Baerböck, unsere Bundesvorsitzende, mhm. unterstützt uns, da freue ich mich schon sehr. Und auch da geht es, glaube ich, darum zu zeigen, also die Zukunftsthemen, die liegen in Nürnberg auf der Straße, aber auch bundesweit, wir Grüne haben den Schwung und wir werden da gemeinsam auf allen Ebenen zusammenhalten und das nach vorne bringen.
0: Okay, was ist denn das Erste, was du machst, wenn es mit der Wahl zur Oberbürgermeisterin klappt?
1: Als allererstes schraube ich mal den Stuhl von Uli Mali ein Stück weit runter, weil ich bin ein bisschen kleiner, um mit <lacht> dem <Leben> zu sitzen. <lacht> Anschließend mache ich mich schlau in der Stadtverwaltung und mit allen, mit denen ich eng zu tun habe. Also, mhm. wo stehen wir gerade? Lass mir berichten. wenn werden eine Runde einberufen. wird, werde an der Stelle auch äh, bitten, dass man sagt, naja, wo hängt es gerade? Wo sind die Leichen im Keller? Dass wir uns das auch mhm. mal anschauen müssen. Im Sinn von also einer Zustandsbeschreibung. Ich möchte aber möglichst schnell mit allen relevanten Akteurinnen Akteuren in der Stadtgesellschaft, Vereinen, Verbänden, Initiativen, Wirtschaft, Termine ausmachen und da ein offenes Haus pflegen, mhm. um tatsächlich zu zeigen, es geht um Dialog. Es geht um Dialog auf Augenhöhe. Man mhm. braucht als Oberbürgermeisterin Durchsetzungsfähigkeit, aber auch vor allem die Fähigkeit zuzuhören, um tatsächlich unsere Stadtgesellschaft zu sehen, zu hören und auch in die Entscheidungsprozesse einbinden zu können.
0: Mhm. Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche?
1: Also mein persönliches Highlight der vergangenen Woche war, als mich jemand angeschrieben hat und gesagt hat, Sie haben letztlich mal meine Mutter getroffen und ich habe seit 30 Jahren versucht, sie zum Grün zu bewegen und jetzt plötzlich hat sie gesagt, sie wählt jetzt grün. Das war ein Erfolg und das fand ich total nett.
0: Sehr schön. Was ist denn dein persönlicher Beitrag für ein nachhaltiges Leben in Nürnberg?
1: Also mein persönlicher Beitrag ist zum einen natürlich, also dass ich meine ganze Kraft dafür einsetze, dass wir das Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit auch tatsächlich politisch setzen. Und das ist meine Aufgabe als Politikerin okay. und das ist für mich was, was mich wirklich antreibt und bewegt. Zum anderen versuche ich natürlich auch in meinem persönlichen Leben, also wo da Akzente zu setzen. Okay. Und da ist es mir wichtig, es geht nicht darum, dass alle alles perfekt machen müssen, weil dann gibt es vielleicht einige, die alles perfekt machen und alle anderen sagen, es hat doch eh keinen Sinn, okay. sondern dass wir alle den Beitrag leisten, den wir leisten können. Ich habe zum Beispiel kein Auto und äh, laufe viel zu Fuß hier mhm. in Nürnberg hin und her. Manchmal fahre ich aber auch mit dem Taxi, wenn ich irgendwo nicht hinkomme. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Mix, um zu sagen, was kann ich denn eigentlich tun? Ich versuche mich so also weitestgehend also biologisch zu ernähren und auch... Mhm. Kleidung Bei auf faire Arbeitsbedingungen zu achten, mhm. äh, dass es äh, fair und biologisch produziert ist. Äh, auch das klappt nicht immer. Aber ich glaube, wenn man einfach öfter in seinem mhm. Alltag auch hinschaut, dann kann man einiges bewegen. Mhm. Und das Thema CO2-Bilanz ist etwas, was natürlich auch bei Themen wie Reisen oder bei anderen Sachen äh, ich schon im Hinterkopf habe. Mhm. Auch hier äh, geht es nicht darum zu sagen, also äh, man muss sich komplett einschränken, aber einfach hinzugucken, mhm. Dinge im Blick zu haben, und auch äh, vielleicht auch andere damit äh, zu animieren, dass es einfach auch Spaß macht, nachhaltig zu leben. Mhm. Weil dieses also, Thema, also dass man auf einige Dinge verzichten muss, ja, das ist so. Aber man gewinnt auch gleichzeitig viel und es muss Spaß machen. Das ist, mhm. glaube ich, die Hauptsache.
0: Mhm. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
1: Ich habe zuletzt gelesen Die Reise der Gene. Okay. Da ging es um Paläogenetik, das fand ich total spannend. Ich hatte mal eine Phase, wo man gedacht habe, ich also will Paläoanthropologin werden okay. als junge Frau. Mich hat sozusagen, äh, Anführungszeichen, mit Urmenschen auseinandersetzen. Ja. Das hat mich als Kind schon fasziniert, Urmenschen und Dinosaurier wie <lacht> Kinder. Und deswegen lese ich da manchmal noch gerne Fachliteratur drüber und das ist total spannend, weil man mittlerweile Wanderungsbewegungen in der Menschheit oder eben auch, also wie ist die Menschheitsentwicklung vorangegangen anhand also genetischer Spuren mhm. nachvollziehen kann. Mhm. Man hat ja vor kurzem herausgefunden, dass die Europäer, oh um Wunder, tatsächlich 4% Neandertal-Gene haben und das <lacht> fand ich irgendwie total spannend und gerade solche Sachbücher, die lenken einen ab, machen wir ganz gut ab, wenn man jetzt irgendwie einen stressigen Tag ja. hat, das, um da so ein Stück weit rauszukommen. Ich lese natürlich auch gern Belletristik, aber es also ist so ein also leicht abseitiges Fachgebiet, was dann ja. wirklich ganz gut ablenkt. Ja.
0: Äh, du hast es geschafft, wie immer, eine Möglichkeit, jetzt zum Schluss von unserem Gespräch mir noch eine Frage zu stellen.
1: Was fändest du spannend, was wir als Politikerinnen und Politiker jetzt in den nächsten sechs Jahren in Nürnberg umsetzen sollten, was ich jetzt in meinem Podcast noch nicht genannt habe? Wo siehst du Handlungsbedarf oder welche Idee fändest du jetzt mhm. einfach mal gut, die du einbringen möchtest?
0: Wir hatten es zwar ganz kurz angerissen, ähm, sind aber nicht im Detail darauf eingegangen, was ich, wenn Nürnberg beispielsweise eine Pilotstadt wäre für autonomen ÖPNV, die, der erste Grundstein mit einer fahrerlosen U-Bahn ist ja in Nürnberg letztendlich schon gemacht, ähm, aber wenn man darüber nachdenkt eben, dieses Thema Taxi auszubauen auf autonome Basis, eventuell auch das Thema Bus und Tram. Dass Nürnberg in vielleicht sechs Jahren dann ähm, deutschlandweit bekannt ist dafür, dass die Stadt in dem Bezug sehr, sehr weit ist, fände ich extrem interessant und gut. Denn ich glaube, auch sowas wiederum weckt dann so einen Push-Pull-Effekt. Wenn eine Stadt für sowas bekannt ist, kommen Unternehmen, die sich damit beschäftigen hierher, was auch dann wirtschaftlich wieder Einfluss hat. Ich bin der Meinung, die aktuelle Zeit ist geprägt von Wandel und ist geprägt von Mut und deshalb mal auch sich auf Dinge einzulassen, die vielleicht in den letzten Jahren keine Rolle gespielt haben und lieber in zwei Jahren zu sagen, naja, es war vielleicht nicht ganz das Richtige, als zu sagen, hätten wir doch vor zwei Jahren da mal so ein Pilotprojekt aufgesetzt.
1: Ich fände es spannend, als Oberbürgermeisterin also da tatsächlich die Fühler auszustrecken, was geht. Ob wir da in sechs Jahren tatsächlich sowas realisieren können, weiß ich nicht. Aber in die Richtung zu denken, das ist, glaube ich, super interessant. Vielen Dank.
0: Ja. Ich habe zu danken für dieses angenehme Gespräch. Ich wünsche dir noch für die verbleibenden Tage im Wahlkampf viel, viel Kraft und natürlich viel Erfolg für die Wahl. Am Ende kann es natürlich nur einer oder eine werden. Viel Erfolg und herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank für das nette Gespräch.